0: 收听有故事要说，本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。嗨，大家好，我是怡柔，欢迎回到故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则好听的故事。今天要为大家带来的是我听过最令人伤心的少女养成计划。这个养成计划的一方是想将台湾原住民改造成文明人的日本政府。而另一方，则是身陷在时代夹缝之中、身不由己的台湾族少女阿台。属于少女阿台的开始和结束，都发生在短短的几个月之间。一八七四年，阿台只有十二岁，本来应该是无忧无虑的青春年华，但是她的生活和梦想，突然都在那年夏天变了调。她成了日军与东京报纸口中的“牡丹少女”。台湾少女和番地少女，她的身份、喜好跟真实姓名，从那时起，都和她的主人一同葬送在战争的残酷里。是什么样的际遇，让这位南台湾的年轻女孩失去了自己的名字，更把她的命运和这座岛屿、这场战争以及日本的殖民政策捆绑在一起呢？故事或许该回溯至三年前。从入冬之际的那场船难开始说起。1 8 7一年，琉球国宫古岛人在一次航行期间，一个不小心随着东北季风漂流到了全世界最阴险、最恶名昭彰的海域之一——台湾的东南方。他们在南台湾的八瑶湾附近上路，遇上了台湾族高士福社族人。在一连串的误会下，最后有五十几名船员被族人给杀掉，给了明治维新后积极向外扩张、想要并吞琉球国的宗主国日本一个保护臣民、对台湾出兵的借口。三年后的五月，将军西乡从道率领数千名日军大举挥兵南下，而杀害琉球船民的牡丹社汉高氏否社，就是他第一个要对付的目标。这场绵延一个多月的军事行动，后来在历史课本中被称为了牡丹社事件。那时，日军为了加速这场惩罚番地的番地处分，动员了 1,300 名的士军和火炮，兵分三路进攻今天屏东牡丹乡与车城乡交界处的反日阵营。而其中一支日军小队呢，他们突然在草丛里发现了一名老妇人跟一名少女。是的。这位少女就是阿台。据说阿台这个名字是当时出兵台湾的新乡从道亲自取的名字。阿台在刚被日军发现捕获时，因为过度惊讶害怕而大哭不止。当他渐渐缓和过来后，虽然不哭了，却顶着一张失神、茫然而看不出悲喜的面孔。在日军的记录中，阿台的举措像是小猪一般的愚蠢。不只是无法用言语沟通，手脚更是动个不停。一看到食物，就像是恶鬼一样扑上去伸手攫取。这年夏天天气格外炎热，才刚六月就已经每天都是高达三十二度大晴天。阿台这样焦弱的样子，让日军很担心，说：“哎，他会不会还没有回到日本，就因为气候跟奔波在中途死掉呢？”因此，为了留下记录。日军特别聘请摄影师为他留下个人的独照，而这张照片也成为了阿台难得留存的真实身影。在画面中，娇小黑幼的少女绑着头巾，身上穿着排湾族的服饰与配件，眉头深锁，不情愿地望着右前方，而他的头则被左边伸出来的大手紧紧地抓着。阿台是否那时就已意识到自己的命运了呢？还是他正在怨恨着这个世界，想着该如何刺激逃跑。这样宛如野人般的阿台，在日军的指挥下换上和服之后，却使得前线战士一见到他便想起了故乡。或许是怕一位少女长期待在只有男性的军营不妥当，也或许是对这位蛮族少女有更多的期许跟想象。几天后，趁着长官返回日本的机会。日军让阿台一同搭上了至少在六月七号起航的“明光丸”号。就这样，阿台在海浪的往复、泊岸的撞击声中登船，启程前往他敌人的国家。大船陆续经过长崎、神户和横滨，在开入东京湾后，阿台被带到商人大仓喜八郎的住所落脚，在那里。他将等着被改造成一位日本淑女。委托大仓喜八郎这个任务的，正是当时因为明治维新政治改革而逐渐崛起的大尾种姓。尽管不大确定这位政治家到底有什么盘算，但他改造阿台的野心背后，显然有着教化野蛮藩地，也就是教化台湾的企图。于是，这场改造阿台大作战浩浩荡荡的拉开了序幕。第一步是为他准备好和服、伞、桌子，还有笔墨纸砚啊、蚊帐这些日常用具。再来会安排一个看护妇，随时在一旁提供阿台无微不至的照顾。至于老师呢，还特别请了当时著名的儒士来教他习字、读书。经过日复一日的教诲，文明似乎真的逐渐在阿台身上发挥作用。他的日常语言、举止进退都开始有了日本人的样子，也终于露出了笑容，能够比较自在地表达出自己的情绪。对日本人来说，当年那个在船上被形容看起来像是日本下等人民或苦力的原住民少女，经过了这一连串的教养之后，似乎也勉强可以被看作是一个可爱、一个合乎礼仪的淑女。既然投资已经有了阶段性的成果。那也该是时候送阿台回到故乡，让他的同胞看看真正的文明人长什么样子了。那年十一月，阿台来到东京，才刚过了五个月左右，又被人带回了他的部落。大概连自己为什么要离开都毫无头绪吧。阿台就这样模模糊糊地跟着上了车，上了船，辞别这个对他来说，同时意味着糖，更意味着鞭子的地方。他的返乡之旅甚至登上了当时东京的大报。从住家到港口的路上，观者如堵，是东京当时最热闹的大新闻。阿泰在船上会期待着见到故人，分享在异国的所见所学吗？穿上和服、盛装打扮的他，是否曾经疑惑过自己到底是日本人还是台湾族人呢？阿台带上在东京获得的三大箱行李，经过了一周多的航行后，终于再次见到了记忆中的风景。但他没想到的是，自从他离开以后，家乡已经发生了很大的变化，几乎变得面目全非。在阿台被带走的同时，日军对反抗最激烈的牡丹社、高士佛社以及他的故乡女奶社进行焦土政策，不仅几乎屠村，连村落都被焚烧殆尽。残存的族人只能往更内山的地方躲藏。那时，清国、日本双方已经就琉球问题、台湾问题达成共识，并签订停战专约，而这也是阿台从日本回来的原因。作为战争的人质，没有上过战场的战俘，随着一切的告终，阿台已经可以回到故乡。为了庆祝凯旋，西乡重道特地办了一场盛大的宴会。邀来牡丹社、生番、熟番跟清国官员，一方面是为了要宣告终战，另一方面也见证阿台的回归。少女跟他从日本带来的行李、土产被一并点交，赠送给浪教十八社的头目们。阿台，他仿佛只是一个寄托着日本童话使命的载体，成了承载着日本从明治维新以来对外扩张梦想的一个实验的对象。他的返乡也仿佛成为最后一出象征性的戏码，要为这一切画上一个华丽的句点。在两周左右的时间内，来到台湾的日军全数撤离，牡丹社事件正式告终。牡丹社事件之后，清国政府将琅教地区正式纳入官方版图，并积极的鼓励汉人移民到这一带来开垦。一方面是因为日军在牡丹社战争中拓宽了道路，加速了人群的互动；而另一方面，在与汉人的持续往来与通婚下，这几个部落也日渐汉化。而对于日本来说，阿台作为一个勉强成功的案例，或许也加深了日本同化邻近地区，像是北海道啊、琉球跟台湾的信心。日本征服台湾隔年的一八九六年，由官方所策划的十四个国语传习所中。唯一一座提供给原住民的，就位在过去牡丹社世界的范围中。至于阿台呢？我们现在还找不到足够的证据，去拼凑这位正值青春年华的少女后来的遭遇到底如何。据说，少女阿台在回到部落后不久，就在悲伤中去世了。或许是食衣住行的落差，或许是生活习惯、传统伦理的忘却。或许是无力改善族人生活而陷入困境，也或许只是单纯的感染热带疾病。不管是哪个原因，其实都暗示了造成阿台死亡的理由就是假象。没有了父母，没有了部落，没有了日本寄宿家庭，阿台早已在被俘虏的那一刻就不再属于任何一个地方。以上内容改编自故事 Story Studio 网站，由作者徐祥碧撰写的文章。这是最哀伤的少女养成计划，被日本政府抓去东京改造的翻人女孩。如果喜欢的话，欢迎上故事网站看更多的精彩细节，并订阅我们看更多精彩的订阅文章哦。我们下次再见了，拜拜。